0: Olá, vamos dar início a mais um programa A Espera Informativa Para você, meu caro amigo e minha amiga Que está aguardando atendimento de saúde Em uma UBS E está cansado de ler revistas Ou assistir aquele programa chato De televisão aberta Fique atento ao nosso programa Eu sou a Alana Silveira e, junto com Joelma Maria, iremos abordar no episódio de hoje duas doenças parasitárias, contando para isso com a participação de um convidado especial.
1: É com imensa alegria que recebemos o Dr. Júlio Silva, diretamente do Instituto Fiocruz para a Espera Informativa. Dr. Júlio, seja bem-vindo.
2: Obrigado, Joelma e Alana, pelo ilustre convite. É uma honra participar do programa A Espera Informativa. Espero poder ajudar você, ouvinte, com informações claras sobre as chagas e a malária.
0: Doutor, antes de iniciarmos, gostaríamos que nos esclarecesse o significado de alguns conceitos, por exemplo, de parasita, vetor e reservatório. Explica pra gente a definição de suas palavras.
2: Questionamentos muito bons esse. É comum utilizarmos esses termos na epidemiologia e algumas pessoas possuem mesmo certa dificuldade para diferenciá-los. Alana, Joelma e você, caro ouvinte, parasita é o agente microbiológico que possui a capacidade de transmitir uma determinada doença. Pode ser uma bactéria, um protozoário ou até mesmo um vírus. Vetor é o meio de transporte que esses seres utilizam para chegar ao organismo em que irá promover a doença. Quanto ao reservatório, condiz ao organismo que o vetor contamina pela transmissão do parasita. Um exemplo clássico de reservatório somos nós humanos.
1: Hum, interessante, doutor. No caso da doença de Chagas, quem são esses agentes?
2: Na doença de Chagas, o vetor é o protozoário Trypanosoma cruzi, transmitido ao homem, gatos, cães, porcos, ratos, tatuos, gambás e mocegos, por uma espécie de insetos classificados como triatominhos, popularmente conhecidos como barbeiros. Eles podem viver no meio silvestre ou no pé-domicílio, ou seja, próximo das casas ou na região intradomiciliar.
1: Doutor Júlio, vá com calma. Olha, eu moro próximo à área florestal e meu marido é criador de suínos. Portanto, a minha preocupação agora vai de encontro à dúvida de muitas outras pessoas, inclusive até dos nossos amigos da sala de espera. O que eu posso fazer para evitar a contaminação do tripanossoma cruzi? Devemos deixar de criar os nossos animais e mudar de região?
2: Apesar de ser a primeira interpretação que desenvolvemos quando se trata de possíveis áreas infestadas, existem outras medidas preventivas. Devemos ficar atentos para impedir a formação de colônias do vetor dentro das residências, utilizando inseticidas residuais sob orientação técnica, por exemplo, promover barreiras nas aberturas da casa contra a entrada de insetos, ou seja, colocando telas metálicas nas portas e janelas, Atentar-se para a implementação de mosquiteiros, usar vestimentas longas que cubram os braços e pernas, diminuindo assim a exposição do corpo e utilizar repelência. Você não precisa deixar de criar seus animais para consumo ou comercialização. Peça a seu cônjuge que fique atento para manter uma distância do criadouro considerável de sua casa e observar a presença de animais infectados, devendo afastá-los dos animais imediatamente.
1: Ufa, e graças a Deus, né? Porque eu já estava aqui com receio de ficar doente ou vender meus bichinhos. Ah!
0: Afastar animais da casa, usar repelentes, cobrir aberturas do imóvel com telas. Mas como ocorre a transmissão? E o que a pessoa sente caso seja contaminado pelo agente etiológico?
2: A transmissão do protozoário pode ocorrer de cinco formas. A primeira através das fezes do barbeiro em regiões lesadas ou mucosas do corpo, durante ou depois da picada do inseto contaminado. A segunda forma pode ocorrer pela via oral, quando há ingestão de alimentos contaminados com tripanossoma cruz. A terceira, quando se realiza transfusão sanguínea, transplante de órgãos ou de tecidos, vindos de doadores contaminados. A quarta corresponde à transmissão vertical, ou seja, pela passagem do tripanossoma cruz e de mulheres infectadas para seus bebês, durante a gestação ou o parto. Por fim, a última forma de contágio é a acidental, quando temos contato com material contaminado, a exemplo do sangue de doentes, ou a fezes de barbeiros com a pele lesada ou com mucosas. Quanto aos sintomas, eles podem surgir em duas fases distintas da doença, na fase aguda, é como febre prolongada, dor de cabeça, fraqueza intensa, inchaça no rosto e pernas. Já na fase crônica, a maioria dos casos não apresentam sintomas, mas podem surgir a insuficiência cardíaca e problemas digestivos.
0: Olha o médico fazendo a chamada aí, gente! Doutora, para encerrar as informações sobre chagas, como seria o tratamento?
2: O tratamento consiste na administração oral de bisdinasol, com doses diárias e estabelecidas, segundo a composição corporal e a idade do paciente. Mas fiquem atentos, ele é contraindicado para gestantes.
0: Ainda falando sobre doenças infecciosas, eu já ouvi algumas pessoas comentando sobre uma tal de batedeira. <risos> eu já coloco um problema para você resolver, né, doutor? Me diga aí, que doença é essa?
2: Batedeira é a malária. Acredito que ela é chamada assim, porque a pessoa infectada sente muitos calafrios, mas diga aí, qual é a pergunta?
0: Já que foi esclarecido, eu gostaria de saber que tipo de muriçoca transmite a batedeira.
2: A malária ou batedeira, como é popularmente conhecida, é uma doença infecciosa transmitida por meio da picada da fêmea de mosquitos anófeles, quando esses estiverem infectados por um protozoário, que é o plasmódio.
1: Nossa, doutor, que perigo, hein? Então, quais são os sintomas dessa doença?
2: O quadro clínico típico é caracterizado por febre alta, calafrios, transpiração intensa e dor de cabeça, que ocorrem em padrões cíclicos, dependendo da espécie de plasmódio infectante.
1: Doutor Júlio, já que você falou dos sintomas, poderia explicar pra gente como é o tratamento?
2: Claro, Joelma. O tratamento é feito em medicamentos antimaláricos, que são ofertados gratuitamente pelo SUS. Estes medicamentos têm como objetivo atingir o parasita em pontos-chave de seu ciclo evolutivo. As doses podem variar de acordo com a intensidade da doença, espécie do parasita, bem como a idade e o peso do paciente. Quando o tratamento é feito de forma correta, a malária tem cura, mas... Muitas vezes a pessoa demora de procurar assistência médica ou a doença não é diagnosticada rapidamente, o que pode acarretar em malária grave, ter complicações como danos no fígado, rins, cérebro ou até mesmo a morte.
0: Mas diga aí, como eu posso me proteger da malária?
2: A proteção é realizada individualmente com o uso de repelentes, telas, em portas ou janelas, mosquiteiros e evitando sair em áreas de risco ao amanhecer e ou ao entardecer, pois nesses horários há o um maior número de mosquitos transmissores circulando. É importante também que a gestão de saúde de regiões acometidas por esses mosquitos realizem e estimulem a população para ações sanitárias contra o surgimento de criadouros. Lembrando que o uso de medicamentos antimaláricos só pode ser utilizado sob recomendação médica.
0: Esperamos ter proporcionado melhor entendimento a respeito da doença de Chagas e Malária, Gostaríamos de agradecer ao Dr. Júlio e também aos doutores Nirrei, Ricardo e Vicentini por terem deixado Dona Maria tirar suas dúvidas conosco antes da sua consulta.
1: <risos> Muito obrigada, Dr. Júlio, pela sua contribuição. Encerramos assim mais uma Espera Informativa. Nos encontramos no próximo episódio. Um forte abraço e até mais!